0: 艾尔登法环故事书里，湖中的莉耶尼亚二， 2. 转载自小黑和作者吴越白熊。如果之前已经完成了白面具凡雷布置的入侵任务，同时也可以用白布沾染女巫的血，证明自己加入鲜血王朝的决心。再次于蔷薇教堂遇见凡雷，指引知识会有凡雷的留言。选择觉得双子的指引有蹊跷。会获得五根溃烂血指，以此入侵其他玩家三次之后，则会受到凡雷的信任，获得一块白布，以此沾染鲜血后，可以用维克女巫，也可以通过四钟楼传达到王侯礼拜堂，沾染那里的女巫鲜血，当然海达的血也可以，便会被凡雷以仪式授予血指，并且获得前往鲜血王朝的纯血骑士徽章。虽然得到了徽章。但是樊雷告诉我们，还未到觐见王的时机。但是退色者啥时候听过人劝？尤拉说不要打龙 ，D 说离水生村远点。白面具团体前身是战场医生，将负重伤的同伴刺杀，避免其承受过多的痛苦。因此，以他们的形象支撑的护符，以及他们使用的武器，都有着强化致命一击伤害的效果。这个团体被鲜血君王掳走，受到了诅咒之血的影响，几乎所有人对此都无法承受，而唯一的例外就是替鲜血王朝拉人头的这位白面具凡雷了。在抵达颠火村时，观察附近的地貌，惊喜的发现，我们已经离那个地方不远了。潜入墓地之中，寻找罗杰尔想要的黑刀烙印。这个结构精巧的墓地中，不仅有死根。竟然还藏有另外一个 BOSS， 在直面其中的黑刀刺客前，可以召唤地前来助阵。沉默的地出现在这里，不知是单纯的想狩猎死亡，还是也有着为了满足濒死老友最后心愿的想法呢？黑刀之夜，有人利用从黑剑处偷来的部分死亡卢恩注入刺客们的黑刀中，杀死了葛德文。自第一位死亡的半神葛德文出现以来。死根通过地底的大树根遍布于世界的每个角落，因此无数死蛋者诞生。这些死蛋者受到玷污，只是想活下去而已，但却被黄金律法所排斥。罗杰尔的愿望便是希望死蛋者能够也有自己的偏安一隅之地，因此他才想要调查黑刀之夜的真相。当得知褪色者获得了黑刀烙印之后，他想借来解读其中隐藏的信息。最后得到的答案是，策划黑刀之夜的是月之公主拉尼，卡利亚女王雷娜拉与王夫拉达冈之女。罗杰尔向褪色者提出不情之请，希望褪色者能够找到拉尼，因为他既然是主谋，身体里一定留有谬定之死留下的咒痕。而根据蛛丝马迹，拉尼现在应该就在卡利亚城在之中。虽然说路有三条。但实际上，湖中的尼耶尼亚西部主要构成是悬崖峭壁，在封印监牢、小黄金树之间，还隔着巨大的月光祭坛。想要去卡利亚城寨，褪色者唯有的路径是去往湖区中部之路，选择西进。当然，事无巨细，每个孤立的小亭子都会探索的褪色者，一定会发现通往卡利亚城寨的传送门的。那里还能够直接获取地图。游戏进行到这一步，就有玩家问了：通过攻略得知的那么多传送门，玩家都是怎么发现的？难道都是通过瞎逛？这游戏指引做的也太差了吧！实际上，拿去往火山关底的方法来说，游戏就进行了三条截然不同的路径铺设，并由三位重要 NPC 将信息告知玩家。当然，这三位角色与火山关底有着密不可分的关系。在湖区漫步时。会有一些小小的亭子和嶙峋怪石组成的孤岛，往往其中都藏着一些有趣的收集品。当我们登上其中的一座大岛时，发现正有人生着篝火，而那流氓一样的蹲姿和招牌的光头，让我们一下就认出这个就是将我们丢到迷雾森林的帕奇。他与我们寒暄几句后，告知了两个重要信息：其一，附近好像有个其他的女孩子。看起来需要人帮忙，不过他懒得出手帮助。其二，曾经的处刑少女人偶内部附带奇特的机关，可以将人搬运至火山关底之中。只不过这个装置目前都已经失灵了，只有卢卡利亚学院水车底部的某个人偶还保留这个功能。因此，我们获得了第一种传送到火山关底的办法：被处刑少女人偶吃掉并杀死。凉亭中的奇特女孩拉雅。这个前身前倾，似乎直不起腰的女孩子，虽然造型有点奇怪，但说话的声音却很温柔。原来女孩子因为有个流氓骗走了她的项链，希望褪色者能替她将项链取回来。这里无论是杀死流氓，还是从她手里买回来，都可以完成拉雅的任务。但因为游戏里本来能够对话的人就不多，何况上天有好生之德，何况。你从这家伙卖虾子肉就能感觉到，这伙计实力着实不俗。那可是嘴里可以喷射高压水枪，近战两个钳子，一个当毛用，一个当大锤的虾心王啊！反正这种怪物，非必要情况下，我都是绕道走的。今天能花钱买到虾肉，也算是报仇了。将项链交给拉雅，他便特别看好我们，并向我们发去了一封去往火山关底的邀请函。这个看起来有点笨笨的女孩，此时还不知道她邀请的将是未来即将成为艾尔登之王的强者。为了让我们能够顺利抵达火山关底，拉雅告知了两条可以登上亚坛高原的路径。第一条是启动大升降梯，不过这需要两个符节。如果先前完成了海德要塞的任务，此时就知道另半块符节目前在盖利德地区。他还说，因为可能启动不了升降梯。那么，通过古老的矿道登上亚坛高原也是可以的。将这两条道路记上心头，褪色者告别拉雅，再次开始了自己的旅行。如果说与先前两位角色的相遇还是令人感到心情愉悦的，那么接下来迪亚罗斯侍女的死亡难免使人心头一紧。刺杀勒尼亚的正是火山官邸，这群自称叛逆者的褪色者，他们专门袭击自己的同胞。我们在宁姆格福游历时，就受到一个手持大腿的叛逆者关照。无需我们将背包告知迪亚罗斯，迪亚罗斯率先找到了自己的侍女，并发誓要为侍女报仇。但当我们回到圆桌厅堂后，他却说叛逆者已经找到他，并想拉他入伙了。他假意同意，并打听到了火山官邸的位置。他告知了东上亚坛高原后，应该去往风车镇西方的旧路，抵达格密尔火山，便可到达火山关顶。原本面对击败杰兹的退色者，迪亚罗斯还刻意回避自己的姓氏，但现在却数次重复着。霍斯劳以血代言，是利用自己的家族给自己提升信心吗？而迪亚罗斯的选择，便只有到达火山关顶时才能够揭晓了。眼下。我们最重要的任务还是揭开利恩尼亚区域的秘密。满月女王雷娜拉是拉达冈的第一任妻子。女王身上本身没有大卢恩，但是拉达冈正与雷娜拉的琥珀卵里藏有大卢恩。这是百支爵士给玩家的讯息。而目前我们就在魔法学院的门口。目前魔法学院的大门紧闭。而想起百支爵士，便想起了爵士的义女聂菲利露。在探索湖区外的一片毒水潭时，发现那月光祭坛遮蔽之下，还有一个隐秘的村落，而聂菲利正在这里。白金村此时正在遭受可怕的屠村，屠村的发起者是一名调香师和一名恶兆猎人。通过后期获得的骨灰，可以了解到这两个团体的一些细节。聂菲利表示，自己在年轻无力时也曾遭遇过同样的事情。但如今他已拥有足够多的力量，可以阻止这种事情的发生。在白金村中，我们找到了一位变身水缸躲避追杀的白金之子。他见我们并非与屠杀者一伙，便将那通向雪山西方的一半秘密符节交给了我们。而在聂菲利的协助下，我们也共同击败了恶兆猎人。百支爵士交给聂菲利的任务得以完成。说起白金之子。这是一种人造生命，他们的第二代个体就是那种神似青蛙、看起来呆呆傻傻的生命，而他们的第一代生命看起来则更像是人，智慧也更高。其中的男性擅长魔法，女性则擅长弓箭与魔法射击。只不过第一代生命似乎腿脚有所缺陷，使他们只能伏在地上，不能直立行走。那么这些人为什么要屠村呢？当褪色者回到圆桌厅堂，想看看聂菲利目前的状况时，一向温暖光明的厅堂忽然一暗。那个立在百智爵士门前的寡言杀手恩夏忽然向褪色者出手。这个家伙自然不是我们的对手。当我们将这个破坏规矩的人杀死后，去百智爵士处一探究竟。原来命令屠杀白金村的人正是百智爵士，他让聂菲利去救场，只是想唱个红白脸。逼出秘密符节的位置，没想到褪色者恰好赶到，使符节落入到了褪色者手中。这半枚符节隐藏着惊天的秘密，因为凑齐它之后，将可以开启升降梯，去往米凯拉的圣树所在的位置。恩夏也是见到褪色者获得了符节，才忍不住出手的。百之爵士只是对此深表歉意，而聂菲利这位原本期待拥立百利爵士为王的战士。在得知一切的真相后，信仰崩塌。百之爵士觉得执念有时就像是毒药。这次，百之爵士也不再安排聂菲利执行任务，而聂菲利也陷入了纷乱的思绪之中。我们可以通过四钟楼回到猴王礼拜堂，在打死劫之贵族复仇之余，拾取鹰王的骨灰，将这个曾经桀骜不驯的王者交到聂菲利的手中，希望他能够重振精神。当然。四钟楼总共有三道传送门，除了第一把钥匙免费，其余两把魔法钥匙分别要前往魔法学院内部与盖里的魔法阵之中才能拾取。另外两个传送门通往的也是可以观赏风景、获得护符的地点。我们可以通过这两道传送门，提前一窥濒临毁灭的城市以及地底下永恒之城的风采。询问百智爵士关于符节的秘密，他告知我们躲避到某个洞窟的白金女人。或许知道些什么。按照这条线索，我们穿越了洞窟，击败猎犬骑士后找到他。他的名字叫乐提娜，因为遭遇白金村的屠村行动，失去了自己的伙伴罗伯。乐提娜对于百知爵士的所作所为十分不屑，称其为白耳。但当他看到我们手中的符节后，选择了信任我们，因为他还有必须完成的任务。所以自愿化作灵魂跟随我们行动，只希望褪色者能将他送到遥远的故乡。在抵达雪山后，乐提娜将成为我们的向导。当解决了这一切，眼下需要进行的任务便只剩下前往卡利亚城寨与进入魔法学院了。